1: Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo Ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en Spotify y Apple Podcast Simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones Teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro Y una mancha de colores al frente y con letras blancas Y listo, ahí pueden estar escuchando también nuestro podcast Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien La verdad es que desde el principio de la semana yo la sentí un poco pesada porque justo como les comentamos en el programa pasado Estuvimos el fin de semana en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos Y bueno, ahorita les, les vamos a contar un poquito algunos datillos curiosos ahí que nosotros nos pudimos dar cuenta Y también para ayudarlos a saber un poquito más de este lugar pero el domingo nos aventamos todo el camino de regreso a la Ciudad de México y la verdad es que estuvo bastante, bastante pesado. Y aparte, por el lugar que escogimos, nos daba muchísimo el sol en la mañana y la verdad es que dormir bien, pues... No, no se pudo, la verdad. Entonces yo, los primeros dos días que llegamos, o sea, el lunes y martes al despertar, yo me sentía súper, súper muerta. No sé, seguramente tú igual, tú me dijiste que igual, pero bueno, ¿tú cómo te sentiste?
1: Pues igual, bien cansado, la verdad. No sé bien cuántos kilómetros sean de la Ciudad de México hacia Querétaro, pero de la Ciudad de México hasta Aguascalientes, pagando cuotas, yéndose por el camino más corto, eran alrededor de cuatrocientos ochenta y tantos kilómetros. Entonces sí está, la verdad, bastante lejos. Está muy pesada la carretera porque aunque no tiene muchas curvas como les comentaba era era bueno es una carretera que, que fuimos pagando cuota tras cuota tras cuota la verdad también está bastante caro pero eh, bueno como no tiene bastantes curvas vas muy derecho y hay un punto que pues obviamente los que, los que ya manejan por ahí me van a entender hay un punto donde te cansa ir tan derecho como no vas dando ninguna vuelta y toda la cosa el mismo coche se va sentando te empiezas a, a como que a ajetrear demasiado en cuanto a la parte cerebral entonces Sí, la verdad está pesado está, está pesado, pero de todos modos la pasamos Bastante bien, creo yo, creo que valió La pena en muchas cosas, en otras A lo mejor no tanto, algunas Cosas, no, no por la feria, sino por Nosotros, eh, pero bueno, más adelante En la nota que les traemos aquí, prácticamente En la tercera nota que les traemos Les estaremos contando un poco más a fondo Cómo nos fue en la Feria Nacional de San Marcos De Aguascalientes, pero bueno Paula, vámonos Ya ahora sí con los temas que corresponden a Infocal, así que por qué no nos cuentas Cuáles son los temas que traemos para esta edición
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Tras un año del colapso del metro, el gobierno de la CDMX aún no encuentra culpables. 2. Algunos datos curiosos de la Feria de San Marcos. 3. Se definen los finalistas de la Champions League. Babasónicos. Y en la parte musical, estaremos hablando de Los Babasónicos, quienes presentarán su nuevo álbum en el Auditorio Nacional.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema, El Loco.
0: Tras un año del colapso del metro, el gobierno de la CDMX aún no encuentra culpables. A un año del desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, aún no hay encarcelados ni culpables. No obstante, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que sí hay justicia. En conferencia, reconoció que no hay personas en la cárcel ni procesos largos de amparos, aunque dijo, hemos actuado de manera recta porque se privilegió una justicia restaurativa que fue aceptada por el 91% de las víctimas. El 9% restante expuso, optó por demandar. La Fiscalía General de Justicia Capitalina fue la institución que determinó el procedimiento de reparación integral del daño para las víctimas o sus familiares. Al respecto, Ernesto Alvarado Ruiz, asesor designado por la Jefatura de Gobierno para coordinar los apoyos afectados, mencionó que el 76% de las víctimas designaron como asesores jurídicos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la FGJ. Desde aquella noche, el gobierno de la Ciudad de México ha atendido a los núcleos familiares de los 26 decesos, al igual que a las 103 personas lesionadas. Ninguna de las personas ha estado en condición de desamparo, expuso Sheinbaum. Del total de personas, 74 de ellas han acudido al Instituto Nacional de Rehabilitación. 39 personas reciben aún terapias rehabilitadoras para adquirir fortaleza muscular, flexibilidad, potencia, entre otras cosas, detalló Alvarado Ruiz. Además dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó más de 5 millones de pesos para brindar 239 apoyos, los cuales fueron desplegados 120 apoyos de 10 mil pesos, 26 por 40 mil y 93 por 30 mil. El sistema colectivo Metro otorgó 45 millones de pesos para las 129 familias y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó 31 millones de pesos adicionales. Asimismo, fueron dadas 251 becas mensuales por parte del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a jóvenes y niños hasta que terminen sus estudios universitarios. Para el caso de los jóvenes que estaban estudiando en escuelas particulares, se consiguieron 21 becas en instituciones privadas al 100% hasta que terminen el ciclo correspondiente.
1: Pues qué tal, este tema de lo del metro es algo que estuvo sonando bastante en redes sociales, por ahí muchos comentaban que eh, desafortunadamente después de un año todavía el gobierno no puede encontrar a las víctimas y ya creo que va la cuarta vez que se aplaza de nuevo el juicio para, pues, para ver qué es lo que va a pasar con las personas que hasta ahorita tienen como posibles culpables pero pues nomás no se les enjuicia, nada más están aplazando y aplazando, la última vez fue algo ridículo de que según esto una persona de las que se iban a enjuiciar, dijo que tenía problemas de salud y que la otra creo que no estaba por la ciudad, algo así fue lo que pasó, entonces creo que ya son cosas bien ridículas, la verdad eh, lo que hemos comentado en otras ocasiones el gobierno debería realmente de ponerse a hacer su trabajo, no es posible también, no sé, o sea realmente cómo haya estado la situación, afortunadamente yo no tengo familiares ni conocidos que les haya tocado vivir esto el, la parte del desplome del metro sin embargo yo no sé cómo haya estado pero parece que los están queriendo callar a punta de billetazos, de que toma y te va la beca para tus hijos, toma y te va este dinero por las afectaciones que tuviste toma y te va y te va y parece que nada más es como de que con el dinero ya prácticamente todos nos olvidamos de todo esto y ya, ya pasó no creo que eso no debería de ser o por lo menos no, no debería de estar pasando algo así, eh, a, a, fi, a fin de cuentas es, es un error humano lo que causó todo esto, ya se dijo por ahí en varios informes que fue un error desde la parte de la construcción eh, por ahí hay una empresa también que estuvo sonando mucho durante estos días, eh, una empresa me parece que de Noruega, eh que estaba haciendo todo el, el, la parte de ver qué fue lo que pasó qué fue lo que realmente provocó este accidente y estaban diciendo que sí, que efectivamente pues fue un error desde la parte de la planeación y con esto pues ahora Andrés Manuel López Obrador está diciendo que le van a meter una demanda a esta empresa y le van a quitar las concesiones de lo que estaban haciendo porque resulta que ellos están diciendo que sí, sí hubo culpables, ¿no? Y pues obviamente en el gobierno al parecer creo que no quieren que haya culpables, entonces no sé, hay, hay diferentes cosas que me parecen que están bastante bastante torcidas en este caso por ahí se le volvió a otorgar la licencia a Carlos Slim a, para que pues vuelva a construir esta, a, esta parte, de este tramo de la línea 12 del metro, cuando pues muchos dicen que sus empresas también estaban ligadas a la construcción previa, entonces vamos creo que son muchas cosas por ahí turbias esperemos que a fin de cuentas se esclarezca todo, creo que como ciudadanos, como usuarios de este transporte colectivo metro nos merecemos eh, que estemos bien seguros al momento de estar viajando en esto y que los culpables que estén relacionados con todo esto realmente reciban pues lo que se merecen, ¿no? Y que la ley les caiga con todo. ¿Tú qué opinas, Paula, sobre este tema?
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, a mí sí me tocó viajar en la línea 12, no en donde pasó el accidente. La verdad es que a mí las partes, eh, las estaciones que me tocaron estaban creo que bastante bien. Nunca me tocó como les comento llegar hasta allá. Pero bueno, concuerdo completamente contigo en que se tienen que buscar a los culpables porque, bueno, fueron 26 muertos y aparte obviamente pues bastantes familias afectadas, aparte de las personas que estuvieron realmente en el accidente. Entonces digo, está bien que les esté Estén dando un apoyo económico, que vayan a rehabilitaciones, becas para sus hijos, pero pues sí, justamente como lo dices, no, o sea, estar dándole dinero a una persona, sí puede que la calles, pero realmente no. No sana lo que ya, bueno, la huella que ya dejó el accidente, ¿no? A mí este porcentaje que les comentamos del 9%, solamente el 9% de los afectados decidieron demandar. La verdad es que es, no sé, es una burla porque, bueno, pues fueron muchas personas afectadas y, bueno, justamente como comentas, parece que no quieren que salga el culpable. Y también qué tontería, la verdad, que le estén dando a la misma persona que pues, fue la encargada de la construcción, le estén cediendo el permiso para volverlo, bueno, para restaurarlo entonces pues bueno, yo coincido en que sí se debe buscar al culpable, no se vale que pues justamente no, en algo que se usa de, de manera rutinaria, para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a cualquier lado que est estemos poniendo nuestra vida incluso en riesgo.
1: Sí, no, está está impresionante la verdad, o sea, y está impresionante que, que después de un año todavía no puedan enjuiciar a la gente, o sea, qué es lo que se necesita en México para realmente encontrar a los culpables de este tipo de cosas porque eso sí, no fuera con otras cosas de repente han sacado pues algunos señores que por necesidad roban algo un pan o algo, no estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien, obviamente cualquier tipo de robo, cualquier tipo de delito, creo que se debe de castigar, pero hay muchas veces que a esos señores o que delitos que no son a lo mejor eh, tan graves o de personas tan, no sé si tan importantes, tan influyentes en esos estratos económicos eh, o políticos eh, a ellos sí les cae duro el peso de la ley, pero cuando son realmente hechos de corrupción hechos de eh, no sé, faltas de atención en este caso pues no sé qué haya pasado pero por ejemplo aquí, resulta que no hay ningún culpable, ya nadie sabe qué fue lo que pasó, eh, a pesar de que hay empresas que están haciendo las investigaciones eh, mejor deciden demandarlas y quitarles los permisos para que sigan investigando no sé, creo que es una tapadera de cosas ojalá realmente, tanto este, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard por ahí que también estaba medio metido en estas cosas, eh, que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se pongan a hacer su trabajo y realmente se dedique a buscar los culpables Y a hacer que caiga el peso sobre, sobre ellos de la ley Con esto cerramos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical
0: Babasónicos Es una banda argentina de rock alternativo Formada en el año 1991 Al principio fueron parte del nuevo rock argentino Movimiento compuesto por bandas como Juana la Loca, El Otro Yo Peligrosos Gorriones, Los Brujos y Los Látigos el líder Adrián Rodríguez y el tecladista Diego Tuñón quisieron crear un sonido que no siguiera los parámetros de la escena musical argentina, ya establecida. A Adrián y a Diego se les unirían el hermano de Adrián, Diego Uma Rodríguez en guitarra y voces, Diego Panza Castellano como baterista, Gabriel Manelli como bajista y Mariano Domínguez como guitarrista. Luego de salir de la ola de bandas del nuevo rock argentino, de finales de los 80 y comienzos de los 90, Babasónico se convirtió en el grupo insignia del movimiento under de Rock Sónico. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Como Eran Las Cosas.
1: algunos datos curiosos sobre la Feria Nacional de San Marcos, pues bueno, vamos a arrancar este tema de la Feria Nacional de San Marcos, que como les comentamos tuvimos la oportunidad de visitarle el fin de semana pasado, y arrancando por el viaje, depende de dónde salga, nosotros en esta ocasión salimos de Tequisquiapan, Querétaro hacia allá, tuvimos que tomar la carretera libre para Querétaro después de ahí ya fueron con pura cuota, yendo primero hacia, hacia Guanajuato, después pasamos también por, eh, por me parece que era Jalisco y ya finalmente llegamos a Aguascalientes entonces si sí es un, un tramo bastante, bastante largo pasas por diferentes estados como les comentamos y pues más o menos como les comentábamos al principio del programa esta carretera lo que tiene de, de pesado es que es muy derecha entonces vas prácticamente todo, todo, todo derecho eh, también está fácil hacer eso pero si sí hay un punto donde como que te cansas de ver lo mismo y de no ir dando vueltas y de que pues a lo mejor también el coche por ahí se sienta entonces ya no vas ni muy rápido ni muy lento eh, no sé, pues tiene sus dificultades también, pero en realidad es una carretera bastante, bastante segura, sí la recomiendo mucho para que eh, si quieren aventarse por ahí a ir, eh, simplemente vayan bien descansados, cómprense un refresquito para el camino, porque sí les va a ayudar bastante a estarse bien atentos a lo que esté sucediendo, ah, porque también hay bastantes camiones, hasta que pasas ya más o menos de, de Guanajuato, de una parte por ahí por Celaya, eh, ya se empiezan a desviar un poco los camiones, pero antes de eso hay un montón, entonces eso también está un poco peligroso, ya llegando Allá la parte de la feria ahora sí, ¿Por qué no nos cuentas, Paola? Más o menos ¿Cuáles son algunos de los datos? Ya estando bien, bien, bien Así asentados en la feria
0: Pues bueno La verdad es que son bastantes A mí el primero que se me ocurrió Es que hay un poco De todas las culturas Es un lugar La verdad es que bastante grande Y hay muchísimos puestos Ya saben, ¿no? De comida De artesanías Y algo que se me hizo Muy, muy chistoso Es que había artesanías De todo tipo Comida de todos lados Nos tocó ver también Unos bailes típicos Y... Y comida, ¿ok? Bueno, entonces... Bueno, podemos encontrar cosas de que hamburguesas, pozoles, birria, hay hasta un fishers, eh, hot dogs, ya saben, ¿no? Garnachitas, gorditas, unos burritos que la verdad estaban bastante buenos. Entonces, puedes encontrar de, de todo y está todo combinado. Luego las artesanías también hay de todo. Había, por ejemplo, arte huichol, había cosas también como talladas en madera, había plata, o sea, de todo, de todo. Y hasta nos tocó ver a voladores de papantla. Que bueno, nada que ver creo que con lo que pasa, bueno, con
1: lo que hay en Aguascalientes, pero la verdad es que estaba bastante chistoso. No sé si, si tenga algo que que ver con, con aguas calientes recordemos que los, los voladores son justamente de Papantla, pero sí tienen ahí justamente afuera de, de la entrada del jardín de San Marcos y de la iglesia, ahí está en medio un megaposte de estos famosísimos de los voladores de Papantla pero sí, como bien lo comentas, tienen un chorro de cosas de diferentes lados, como es la Feria Nacional de San Marcos, es la feria más grande de México, la feria más grande de Latinoamérica, pues aprovechan bastantes personas de diferentes culturas para justamente darle difusión cultural a sus lugares de origen, entonces que creo que esto está bien padre, te encuentras un montón de cosas, un montón de diversidad eh, de todo, o sea, puedes encontrar, como bien lo comentabas, arte huichol, puedes encontrar arte purépecha, un montón de cosas bien interesantes, yo me compré ahí un sombrero que la verdad me gustó, un buen está, está bien padre, era de unas personas de unos artesanos por ahí de, de Aguascalientes justamente entonces
0: y también, perdón, también nos compramos unos bueno, yo una blusa y Rodrigo un, un pantalón que eran hasta hindús, o sea, entonces hasta sí. eso se encuentra
1: sí, te encuentras prácticamente de todo justo como lo comentas, o sea, esta parte de, de ropa hindú que la verdad está medio complicado yo creo que de encontrar, ahí la encontramos entonces está bastante chistoso, ahorita nosotros dos traemos como que en estas últimas eh, fechas, estas ideas de vestirnos casi como hippies y toda la cosa, entonces eh, lo encontramos como que muy apropiado esta parte de, de la ropa hindú, la verdad también bastante barata en ese sentido la ropa esta que compramos el sombrero no estuvo tan barato pero creo que valió la pena ahí el, el, el gasto, pero bueno sí hay un montón de, de diversidad, de culturas De comida, como bien lo comentas Hay desde hamburguesas que a lo mejor no son nada Que tenga que ver con algo mexicano Pero hay gorditas, michoacanas Hay tacos, los típicos tacos Hay guaraches, sopes, quesadillas, garnachitas Etcétera, etcétera, los burritos que bien comentas Por allá del norte este, Hay un chorro de comida, un chorro de diversidad Entonces, eh, si algo de esto les gusta O sea, ver muchísima cultura Ver muchísimas eh, cosas de diferentes lugares Ir a atascarse de comida eh, Y de bebida también Bien, eh, esta feria es completamente Para ustedes, pero cuéntanos cuál es el siguiente punto Paola.
0: Ok, otro punto que bueno Creo que a los dos nos pareció bastante curioso Bastante chistoso, es que bueno, como les comentamos Hay bastantes, bastantes restaurantes Hay bastantes opciones de las cuales elegir Lo desafortunado es que obviamente en los restaurantes eh, Todo está más caro Entonces bueno, nosotros pues les recomendamos No está mal, la verdad la comida está bastante bien Mejor en los puestecitos de afuera, pero algo que nos, Se nos hizo bastante chistoso es que Todas las personas que estaban adentro de los restaurantes o de los antros también Parecían más disfrutar Lo que estaba pasando En la explanada Porque en la explanada Se llena muchísimo Muchísimo de gente Y cada quien obviamente Está en su relajo Entre que bailando Platicando Bueno No sé por tomando. ejemplo Tomando también Con las bandas Por ejemplo también Vas caminando en la explanada Y te encuentras una banda Afuera de un restaurante Caminas dos restaurantes más Y hay otra banda Y se hace como un circulito De personas bailando Lo que está tocando la banda Entonces C
1: Cabe mencionar Que son puras bandas De música regional mexicana
0: Sí Sí, 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 entonces pues ahí ves a todos los grupitos de personas bailando y también ves a todas las personas que están adentro de los restaurantes o de los antros, de los bares, etcétera, están viendo el show que está pasando afuera en vez de estar como que realmente disfrutando pues por lo que están pagando.
1: Sí, está, está cañón. Creo que una recomendación muy buena que nos dieron por ahí cuando estábamos apenas ingresando a, a nuestro hotel, que ese será otro tema que vamos a comentarles en, en un punto más adelante. Eh, cuando llegamos al, al hotel, eh, unas personas empezaron a platicar, bueno, un chavo empezó a platicar conmigo que ya había ido bastantes veces y él me comentaba como tip y creo que fue un tip bastante bueno que también se los pasamos a ustedes, es que no te metas a los restaurantes y a los antros, a menos que realmente quieras ir a gastar mucho porque son muy caros y que realmente todo toda la algarabía, todo el fandango todo realmente la chispa de la feria está como lo comentas afuera en la explanada, entonces lo que dices, mucha gente que está dentro de los antros de los restaurantes, tienen como tipo balcón para ver hacia hacia la explanada y pues desde allí están todos asomados prácticamente, nadie está pelando el antro y todos están viendo hacia afuera porque aparte la música está tan estridente tan ruidosa desde adentro de los antros que obviamente estás afuera y se escucha todo, 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 entonces en realidad no necesitas estar allá adentro eh, Con que estés afuera, eso sí creo que algo que es bien interesante de, de decir es que está pero atascadísimo atascadísimo de gente eh, prácticamente no te puedes ni mover más que nada los, los fines de semana nos comentaban que están así, eh, entre semana dicen que está un poco más, más vacío pero si sí en fin de semana cuando nos tocó ahorita no te puedes ni mover, o sea vas ahí chocando con toda la gente, entonces otra recomendación es si van a estar afuera y si son personas que gusten de estar tomando ahí la cervecita este, el tequilita, lo que sea compren las cosas antes de meterse porque que una vez adentro, ya del lugar donde te pongas ahí en la explanada, está bien complicado salirse, también traten de pasar antes al baño y toda la cosa, porque está bien complicado de moverse por ahí, encuentras una banda, como lo comentas Paula hay un chorro de gente y luego avanzas unos 2-3 metros, hay otra banda, está el restaurante, está el hotel eh, y todos con música y todos por ahí atiborrados, entonces sí traten de, de más o menos como recomendación quedarse afuera, pero si sí compren sus cosas antes de llegar al lugar donde se van a estar eh, quedando con que durante, durante toda esta parte de la feria y en la noche.
0: Sí, porque, bueno, también está bastante complicado encontrar lugares donde comprar y que salga económico. A nosotros nos tocó encontrar una tiendita justamente afuera del jardín y obviamente ahí los precios estaban muchísimo más accesibles porque de repente adentro de la feria nos encontrábamos lugares en los que vendían una lata o un latón de cerveza en 40 pesos y la verdad es que pues comparándolo con los precios En los que los puedes encontrar en las tiendas La verdad está bastante caro Y bueno justamente también hablando de estas recomendaciones Sí, váyanse listos para estarse estar casi casi chocando con personas También algo muy importante Porque a mí me afectó bastante es llevarse zapatos cómodos a mí, bueno, me pasó que a pesar de que me llevé tenis, o sea, pues lo más cómodo obviamente igual eh, hubo un dedo que se me apoyó entonces de verdad llévense los zapatos más cómodos que encuentren porque también me tocó ver a muchas chavas que iban con unos taconzotes y si sí fue como,
1: no, la verdad qué incómodo, entonces bueno, yo por ese lado yo les recomendaría eso. Sí, pues depende de, de los gustos de cada quien, hay muchas personas que, que como dices, van con tacones, por ejemplo de hombres, van muchos hombres sombrerudos y con camisa y pues las chavas así de tacón y toda la cosa, entonces entonces, depende de los gustos que tengan cada quien, a lo mejor hay personas que sí se acomodan de estar caminando así, pero si son personas como tú, por ejemplo, Paula, que no están muy acostumbradas a estar caminando con tacones, a estar así, sí, mejor llévense unos tenisitos, unas chanclitas o algo así, bueno, chanclas no, también porque te pueden pisar, este, pero sí, algo, algo cómodo, la verdad, porque sí es estar caminando bastante, está enorme, la verdad, o sea, eh, si te quieres ir, no sé, desde la zona de antros hacia el jardín, es un buen pedazo, de ahí si te quieres ir hacia el no sé, hacia el Palenco, al Foro de las Estrellas que era otro lugar donde hacían conciertos y toda la cosa, eh, es bastante tramo, son caminatas muy largas y que aparte pues como vas chocando entre la gente y todo, la verdad sí sí está medio cansado para las piernas pero cuéntanos cuál es el otro punto que tienes por ahí preparado Paula.
0: Ah bueno, otra cosa que también nos pareció que la verdad estuvo bastante bien, es que los policías tienen como unas pequeñas estaciones en los que, bueno yo supongo que como por dentro tiene unas escaleritas, porque son unas estaciones en los que ellos están en la parte de arriba, entonces pueden ver todo casi casi con vista panorámica Y también nos tocó ver a varios policías yendo así en fila para ir vigilando Entonces la verdad es que, bueno, habíamos escuchado comentarios de que estaba bastante peligroso Ya saben, ¿no? Que adulteraban las bebidas Nos llegaron a comentar también que había muchos carteristas Afortunadamente no nos pasó nada de eso Lo que, bueno, les podemos comentar que llegamos a ver Fue eh, el momento en el que dos chavos estaban empezando a querer a pelear Como que se estaban medio provocando y de repente, súper, súper rápido, llegaron unos policías los sacaron, se los llevaron y pues ya no hubo ningún problema. Entonces, la verdad es que la vigilancia yo siento que está bastante bien.
1: Sí, eso sí, lo, lo de la parte de los policías sí está bien, como, nos, como lo dices, Paula, nos habían comentado que tuviéramos mucho cuidado, que estaba muy peligroso en algunas cosas, que iban muchas personas eh, de los ranchos que hasta llevaban armas y toda la cosa, eh, pero no, eso sí me gustaría desmentirlo, no, no es tanto así, a lo mejor en algunos años anteriores sí era así toda la cosa. Ahorita, la verdad, ya ni siquiera se ve tanto como feria, feria de pueblo, eh, ya más bien esto es como tipo una calle con muchos antros, con mucha eh, muchos restaurantes eh, no sé, con mucha como que vida nocturna en realidad también en la tarde y en las mañanas no está tan atascado, cuando realmente se atasca ya es en las noches entonces sí, la verdad está bastante seguro, igual donde nos quedamos en el hotel estábamos como unas cuatro calles, nos íbamos caminando tanto de ida como de regreso en las noches, ya en la madrugada y todo y no nos pasó nada, la verdad sí habían bastantes bastantes policías por ahí cuidando, entonces en esa parte del seguridad, afortunadamente a nosotros no nos pasó nada y creo que no escuchamos ningún caso de, o sea por lo menos en el fin de semana que estuvimos, de alguna persona que estuviera buscando su cartera o que se le hubiera perdido el celular o algo así entonces en ese sentido pues creo que creo que también está bien, eh, otro punto que a mí me gustaría eh, compartirles a ustedes es la parte del dinero, esta feria es bastante cara, es muy cara como les comentábamos hace rato, si compras por ahí las cosas en los restaurantes de ahí en, lo, en los bares de ahí todo te va a salir demasiado caro entonces si tú realmente quieres buscar ese tipo de turismo en el cual sí vayas a echar mucho relajo y no te importe en realidad irte a gastar, no sé, 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos en una sola noche, eh, pues sí, a lo mejor si sí es para, para ustedes, pero si no les interesa tanto esto, la verdad la feria no es para todas las personas porque es mucho relajo está demasiado caro, entonces sí, si sí, van, váyanse preparados con dinero, con dinero más que nada en efectivo porque también no hay eh, mucho Muchísimos bancos muy cerca, entonces váyanse preparados con dinero para pues sí, para gastar por ahí, obviamente como les comentamos traten de buscar, normalmente creo que es muy lógico porque si tú ves el, el mega restaurante y toda la cosa, obviamente sabes que va a estar más caro, a que si ves un puestito afuera que te estén vendiendo unas, los burritos por ejemplo que nos tocaron a nosotros, ¿no? pero de todos modos los burritos o las cosas que están en los, en los puestitos callejeros de todos modos están caros para lo que son entonces sí, llévense bastante dinero y vayan preparados la verdad para el fregadazo de dinero porque sí está, está bastante bueno otra cosa que también se debe de tomar en cuenta es los gastos del alojamiento eh, los hoteles están carísimos, prácticamente nada más, hay dos hoteles ahí, eh, son dos hoteles grandes que, que están ahí, realmente los por ahí ustedes en casa, no podemos decir marcas, pero eh, son dos hoteles demasiado grandes, que están realmente casi, casi adentro de la feria eh, y están demasiado, demasiado caros, no voy a decir precios, pero algunas habitaciones, una habitación que estábamos, que nos estaban por ahí ofreciendo, estaba arriba de los 15 mil pesos la noche, entonces, y nada más para dos personas, entonces sí está exageradamente caro. Eh, si van a estar por allá y toda la cosa Traten de buscar de algún tipo de alojamiento Como de lo de que luego rentan cuartos Por ahí está esta famosa aplicación Que pues es de que algunas personas Que te rentan su casa Entonces traten de hacerlo por ahí También está medio caro pero no tanto A nosotros nos tocó justamente eh, hacer esto No fue rentar una casa más bien como que unas personas tenían un terreno por ahí como un estacionamiento el cual lo adaptaron o sea no le pusieron literalmente un techo en medio y ahí aventaron dos casas de acampar una camioneta suburban viejita y pues ya prácticamente ese era el hotel eh, nosotros pues nos tocó meternos en las en las casitas de acampar porque la la suburban era la suburb suite entonces era más caro entonces nos tocó ahí acampar ahí te ponen el, el, el colchón y toda la cosa, ahí tienes también como que tipo una cocina para todos, eh, un baño para todos, entonces sí está muy austero y de todos modos para lo que fue salió caro, entonces sí tengan, tengan cuidado cuando vayan para allá eh, está caro la verdad, entonces creo que es lo que, estos puntos creo que son como que los más eh, importantes que queríamos destacar con ustedes para que si ustedes deciden o están planeando ir a la siguiente feria de San Marcos, la del siguiente año, porque ahorita ya en este fin justamente es el último eh, eh, Para que se vean preparados con estos Con estos tips que les traemos, tú Paula algo más Que quieras agregar antes de cerrar la nota
0: Pues no, bueno justamente creo que también es bueno Recomendarles que justamente lo que dices no Que se vean preparados con buena cantidad de dinero Porque nosotros teníamos un presupuesto Y al final nos terminamos gastando vale Bastante más, creo que mil pesos más Cada quien por el estilo, entonces Las carreteras por ejemplo también están caras O sea nosotros habíamos visto en internet Y decía que como 500 pesos y no es cierto Te gastas más de 700 casi y los 800 Entonces pues por ejemplo Ese dinero Que teníamos presupuestado Aunque fueran 200 400 pesos Pues de algo más Nos habría servido Entonces sí La verdad es que está caro Váyanse preparados Váyanse cómodos Y bueno La verdad es que Está padre eh, Bueno yo Muy en, en Muy mi opinión personal Creo que pues A fin de cuentas Nada más es para Echar relajos Y está padre Como lo que les comentábamos Como ir conociendo Ir viendo Cosas de todo, o sea, es una mezcla de, de todo lo que se puedan imaginar Está padre, pero pues es que sí La verdad se gasta bastante, bastante dinero, caminas Y aparte el sol, también el sol pega durísimo
1: Así es, pues depende de ustedes Qué tipo de turismo quieran, pero como les comentábamos Si les gusta esta parte de estar echando Relajo, de estar echándose pues la chela Desde temprano, eh, de que Puedas ir tomando en la calle y no te digan nada eh, Es un plan muy de ir a echar relajo Si a ustedes les gusta eso de, de ir a echar Relajo, de estar escuchando la música Bien fuerte, eh, y es más nada más, prácticamente lo único que ponen es reggaetón y música de banda, entonces si también les gustan este tipo de géneros, si es para ustedes se las recomiendo bastante, se la van a pasar muy bien, van a echar un buen de relajo eh, van a estar ahí disfrutando, si van con su pareja, con sus amigos, con sus lo que sea, la van a pasar bastante bastante bien, eh, no tienen de qué preocuparse por la seguridad, no está no está tan grave como se cree eh, los precios son caros, váyanse preparados y también la, el camino es bastante largo entonces también váyanse bien descansados Creo que estos son los puntos más importantes que les queríamos compartir. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Babasónicos. Han citado como influencias a Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana, Pet Shop Boys y ABC. Además de tener influencias de la cultura surfer californiana, así también como la de skater, hip hopera, como la de la cultura hippie de los 60s y el cine. La banda en sus inicios formó parte del nuevo rock argentino Y ellos bautizaron su estilo como rock sónico Donde abarcan géneros como el heavy metal, rock alternativo, rock psicodélico, funk rock, hip hop alternativo, música electrónica e incluso baladas Y los dejamos con la siguiente canción Este es el tema Carismático mm -hmm.
1: deportivos se definen a los finalistas de la UEFA Champions League pues comenzamos con el partido que a lo mejor tenía un poco menos de reflectores este partido se jugó el martes el Villarreal en contra de Liverpool y este partido tenía un poco menos de, de reflectores porque muchos creían que el conjunto inglés de Liverpool le iba a pasar literalmente por encima a los españoles del Villarreal sin embargo no fue tanto así el Villarreal se puso bastante las pilas recordemos que en el partido de ida el Liverpool iba ganando, bueno, se había llevado la ventaja de Anfield por un marcador de 2 por 0, sin embargo ahorita ya en, en el estadio del Villarreal, empezó el Villarreal ganando, iban ganando ya en algún punto eh, 2 a 0, ya estaba empatado el marcador global, esto primero con un gol de parte de día al minuto 3 y después de Coquelin al minuto 41 estos dos goles ponían el empate y con esto se habrían ido a tiempos extras y posteriormente a los penales, sin embargo para el segundo tiempo Jürgen Klopp ajustó los, las cuerdas de este conjunto inglés y metió a Luis Díaz, el colombiano que le está rompiendo durísimo en el fútbol europeo y con esto prácticamente liberó a la bestia y con, bueno pues gracias a él fue que comenzaron a caer los goles de parte de Liverpool eh, comenzó con el minuto 62 con un gol por parte de Fabiño eh, al minuto 67 justamente Luis Díaz con un remate de cabeza que la puso entre las piernas del arquero Jerónimo Rulli, marcó el 2x2 que esto pues ya ponía un 4 a 2 global y al final, el, el senegalés Sadio Mané al minuto 74 terminó por cerrar la llave eh, tras una mala salida, la verdad, de parte del arquero del Villarreal. Eh, se lo burló desde como tres cuartos de cancha y ya tenía prácticamente el arco abierto y pues el senegalés no perdonó y con esto selló el triunfo de Liverpool para quedar con un marcador global de 5 por 12. El siguiente partido fue el partido del miércoles, el partido de la semana, el partido del mes, el partido a lo mejor del año, depende de qué es lo que vaya a pasar todavía. En la final pero es que el Real Madrid venía de haber perdido en Manchester contra el Manchester City 4 por 3 en el juego de ida, este partido pues eh, tuvieron bastantes oportunidades por ahí los jugadores del Manchester entre Riyad Mares, eh, también Phil Foden por ahí fallaron los dos bastantes oportunidades y esto propició que el Real Madrid se llevara nada más 4 eh, goles, y, pero también ellos pudieron meter 3, entonces la llave estaba completamente abierta, pero para eh, la vuelta, para el partido que se llevó a cabo este miércoles, eh, comenzó comenzó ganando el Manchester City iban ganando eh, con un gol por cero por parte de Riad Mares al minuto 73 y con esto prácticamente ya veían eh, medio imposible los madrileños que fueran a pasar porque los madrileños iban abajo por un marcador de 5 a 3 sin embargo al minuto 90 el jugador Rodrigo el jugador de Brasil eh, empezó con la fiesta, empezó a anotarles los goles al Manchester City y consiguió lo impensable al minuto 90 luego luego cayó el gol bueno este jugador había entrado por ahí el minuto 60 pero apenas empezó eh, la, la compensación perdón, de, del segundo tiempo y Rodrigo tras un pase de me parece que fue Karim Benzema eh, este la definió con la pierna derecha ante una mala salida también del arquero del Manchester City y pues la puso ahí, eh, puso el primer gol tras esto de todos modos el Real Madrid necesitaba otro gol más, sin embargo igual por parte de Rodrigo tras un centro de Carvajal, este metió el testarazo con el cual dejó sin posibilidades al arquero del Manchester City, con esto, obligaron a que el partido se fuera a la larga a los tiempos extra y pues ya por ahí en el primer tiempo extra fue que Karim Benzema iba entrando al área eh, se burló a uno de los jugadores del City y otro por atrás le llegó con una barrida que a mi parecer no era tanto penal, pero bueno, para muchos dijeron que sí, el chiste es que al final el árbitro terminó marcando la, la pena máxima y el gato Karim Benzema como and down fire no, no, no perdonó entonces metió ahí el gol el gol del triunfo, ya con esto los del City a pesar de que estuvieron tratando y tratando de, eh, de clavarle en el arco de Courtois, no pudieron tener esta, esta posibilidad y con esto dejaron que el Real Madrid, el Real Madrid, a pesar de que todo mundo ya lo daba por muerto al minuto 89 terminó colándose, no sé cómo le hacen los del Madrid, pero la verdad está impresionante como les comentaba, en las notas de deportivas, igual de otros programas anteriores, eh, algo tiene este Madrid, algo tiene este club esta chispa de que justamente en la Champions siempre, no sabemos cómo, pero siempre pasa, siempre algo hace para pasar y pues bueno, ahí está, a fin de cuentas, otra vez esta, esta final que justamente yo les, les adelantaba desde la semana pasada se cumplió, eh, les dije que iba a ser Real Madrid en contra de Liverpool y otra vez me voy a poner ahí un poco un poco no sé, como que atrevido en decirles quién creo yo que va a ganar la final, y yo creo que se la va a llevar el Liverpool, en esta ocasión creo que el Real Madrid no va a tener la chance de hacer la noche mágica en el Bernabéu, como le ha tocado en las últimas veces, eh, y pues yo creo que con este con este conjunto de, de Jürgen Klopp de Liverpool, sí va a chocar contra pared el conjunto merengue, pero bueno ya veremos la siguiente el siguiente 28 de mayo, a ver qué, qué, en qué culmina todo este torneo de la UEFA Champions League con esto cerramos esta nota y nos vamos a el siguiente corte musical.
0: Babasónicos. Presentarán su nuevo álbum Trinchera con un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 12 de mayo. Los fans del grupo que han seguido la progresión de la banda de rock argentina hacia la música electrónica no se decepcionarán con las canciones de su más reciente álbum. A pesar de sonar muy electrónicos, Tuñón resaltó que la esencia de la banda se mantiene. Para lograr este efecto, su énfasis está en los paisajes sonoros para agregar dramatismo a las piezas y en que las canciones sean bailables, aunque tenían en mente más un slow cloth. Otro de los ingredientes esenciales para el álbum es el silencio.
1: como Spotify o Apple Podcast simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente y las letras en blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esperamos que hayan disfrutado el programa y nos escuchamos hasta la próxima, y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción que es el primer sencillo de su nuevo álbum, el tema Bye Bye Adiós.
1: Focal. Abre tu mente. Despierta tus sentidos.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Radio Pro Cultura, Asociación Civil.